0: Meine Oma hat immer gesagt, im ernst, wo die Pferde sind, am Frost müssen die Enten fett sein. Und bei 1000 Meter, da geht die Luzi ab und da geht's richtig so Sache.
1: Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, es sind schon wieder zwei Wochen rum. Hier ist schon wieder Vollhorst, der sympathische Podcast von und mit Pferdewetten.de und heute mit einem Gast, auf den ich mich eigentlich schon ein ganzes Jahr freue. Ich sage das zwar jede Woche, dass ich mich auf meine Gäste freue, aber der, der heute da ist, das haben wir eigentlich wirklich schon vor einem Jahr ausgemacht, dass er mal bei uns bei Vollhorst zu Gast ist. Jetzt hat es dann doch... Hast zwölf Monate gedauert. Wir haben ja äh, in den letzten Wochen auch Jubiläum gefeiert, ein Jahr Vollhorst. Frankie, Frank Fuhrmann ist bei uns. Ich grüße dich, mein Lieber. Hi. Ja, hallo, mein Freund. Ja, ich freue mich.
0: Seit jetzt ich mal drankomme, ich habe wirklich lange gewartet, aber waren keine Schlagzeilen von mir, da war ich nicht so wichtig. Naja, ja, was ja, heißt nicht so wichtig?
1: <lacht> es war ja wirklich so äh, vor einem Jahr, als Vollhorst angefangen hat, da habe ich mir schon so gedacht, wen wen nehme ich denn da so, ja, und habe dann am Anfang mal irgendwie so die ganzen Leute irgendwie abgefrühstückt, die ich halt wirklich äh, gut kenne, mit denen ich oft irgendwie telefoniere oder schreibe oder sonst was. Ne, mein damaliger Trainer Werner Glanz und so. Und da habe ich auch gleich als allererstes, weißt ja noch, dich gefragt, Mensch Frankie, ja. wenn ich sowas mache, kannst du dir vorstellen, da dabei zu sein? Und da hast du gesagt, ja, auf jeden Fall. Das fand ich schon sehr gut. Du bist auch sowieso einer immer in den in Interviews ja, auf, auf der Rennbahn. Ich weiß immer ganz genau, egal wie die Pferde von Frank Fuhrmann stehen, ob das jetzt die Top-Favoriten sind oder die größten Außenseiter mit 2000 zu 10, den Frankie, den kann ich immer fragen. Da kann ich immer hingehen. Er ist zwar immer sehr optimistisch, egal wie es am Ende dann ausgeht, aber für Interviews immer zu haben.
0: Richtig. Und wenn ich starte, dann will ich auch gewinnen. Das ist ja nur nicht oh, ernst egal, wie die Pferde jetzt am Toto stehen. Für mich haben die eine, irgendwie eine, eine Chance. Und wenn man nicht mal nur eine minimale, also der trete ich dich ran, nicht um die, nur die Felder voll zu machen.
1: Ja, das ist schon so. Nur ist es halt eben so, ähm, du hast ja in den Rennen ganz oft dann ganz viele Starter. ja, Drei, vier <lacht> Stück auch, mal fünf. Ja? Oder ich weiß nicht, was genau. war so das Maximum, was du mal hattest? Weißt du das noch?
0: Neun. Und nicht, ge und nicht gewonnen. Oh. oh, okay. Wer hat gewonnen in dem Rennen? Weißt du das noch? <lacht> der Pferd aus Irland in die, von Schleusen noch. Ja, gut, okay. oder so, ja.
1: Ja, gut, von, von einem Ihren geschlagen zu werden, das ist für genau, dich ja verkraftbar, so oder? Also von dem her du bist ja selber halber Ihrer, Aber da werden wir nachher mal drüber sprechen. Also auf jeden Fall immer viele, viele Pferde und immer top optimistisch und es ist immer ganz, ganz schwer dir zu entlocken, welches von deinen Pferden denn jetzt das mit den besten Chancen ist. Ist das wirklich so, dass du das nicht, nicht weißt vorher und, und dass das äh, irgendwie so schwierig ist? Oder hältst du halt manchmal so ein in bisschen... Im Grunde weiß ja?
0: ich das schon und je nachdem, wer mich fragt und wie ich gefragt werde, so antworte ich auch. Und Ach. wenn ich dann mal höre äh, von den Top-Spezialisten, dass das und das eine Chance hat und die, der deren der nicht, keine Chance hat, dann lasse ich den in dem glauben.
1: Oh, okay. Also das heißt... Ähm wie ist es denn, wenn ich dich frage, das, sind das dann realistische Ansagen oder bin ich einer von den Spezialisten, die, die da von dir so ein bisschen gefopst werden? Sag mal, Nein, gefopst
0: also. du kriegst schon mit die, die äh, Tipps, die ich so denke.
1: Das, das beste Beispiel
0: war in Baden-Baden, Powerstone hat gewonnen, vier Pferde wurden angesagt, der war der fünfte, der wurde gar nicht erwähnt von deinem Kollegen. Da habe ich gesagt, einen haben wir noch Powerstone, vielleicht reißt der das bei den Boden raus und der hat auch gewonnen.
1: Ja, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an genau. eine frank fuhrmann zweier wette in Baden-Baden. Äh, da war Zirkuskind beteiligt. Ich weiß nicht, ob das
0: das Rennen gewesen ist oder ein anderes. Zirkuskind, nee, das war Zirkuskind. Kerles hat gewonnen, Zirkuskind war Zweiter. Ja, äh, wo ich noch... Und ich kenne den Moderator, der hat da gewettet, der konnte <lacht> abends um die Häuser ziehen. <lacht> ja.
1: Das ist ja, das ist, ja das, das ist das, Traurige, dass ich meine ganze Gage eigentlich immer so an dem Tag immer so irgendwie in der Tasche habe. Äh, ich meine, man verdient da ja eh nicht Millionen, aber das, was man verdient, das landet dann schon ganz gerne mal am Wettschalter. Aber Unterstützt ja auch so ein bisschen Rennvereine.
0: So ist, ist ja auch so. der richtige
1: Plan. Eben, deshalb. Muss ja alles immer so ein bisschen Hobby genau. bleiben. Ne? Das ist so. Alleine Leben davon ist ja eh schwierig. Vor ja, allem, richtig. bei dir ist es ja auch so, ähm, ich, ich habe mal geguckt, ob ich irgendwie finde, was du eigentlich im normalen Leben an als Beruf machst. Ja? Weil ich dachte so, nur Trainer kannst ja irgendwie, weiß nicht, gar nicht sein, weil du bist immer mit so viel Spaß dabei und du sagst auch immer, ja, das ist irgendwie mein Hobby und so. Ich habe mal geguckt, also ich, es gibt in Karlsruhe einen Frank Fuhrmann, der ist Personal Life Coach, Experte für gesunde Ernährung. Ich glaube, das bist du nicht, oder? Nee. Gut, Theaterpädagoge ja. und Regisseur aus auch Niedersachsen nicht. auch nicht. Und dann gibt es noch einen Dr. Happy, Frank Fuhrmann. Ja. Der ist Berater der positiven Psychologie. Also, äh, pff, Der ja.
0: müsste nicht bei mir verwandt sein eigentlich. <lacht> Dr. Happy passt
1: auch ja. ganz gut zu dir. Genau. Also von dem her, es gibt schon sehr viele Life Coaches und so, die deinen Namen tragen. Aber was machst du denn sonst? Du bist jetzt du, du Vollzeittrainer, oder? Also du bist ja auch Public Trainer, ne?
0: Ich bin Public Trainer ja. und... So was anderes komme kommt man gar nicht mehr. Und ich mache auch natürlich auch ein bisschen Heu und Strohhandel und Pferdehandel und alles, was so dazugehört.
1: Ich glaube, das ist bei, bei Schleusner ja auch so. Der ist ja, glaube ich, auch, der macht ja Viehhandel und Rinder und so Zeug irgendwie. ne? Und, Bauer macht der. Bauer macht der. Landwirt, wie man genau. sagt. Ne? Und ähm, bei dir äh, ist es so, man hat irgendwie immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, dass du eben ganz viele eigene Pferde hast. Ich glaube, ich weiß nicht, dieser Stall Blue Sky, bist du das jetzt oder ist das äh, Besitzer? Meine
0: Familie. Das
1: ist deine Familie. Okay. Genau. Gut. Dann gibt es aber auch noch Pferde, habe ich gesehen, ähm, die unter dem Namen Finja Fuhrmann laufen. Zumindest eins habe ich gesehen. Sowas was Nein, für, das ist das zumindest eingetragen?
2: Sein.
0: Doch, das der... Auch, ja, das ist vom Deutschen Galopp falsch eingetragen gewesen. Da stand ein Pferd unter Frankfurt, man sei ja, was nicht richtig war. Ah,
1: okay, das ist nämlich, denn habe ich nämlich gesehen, der hat ne, ja. sogar eine Nennung für das äh, Ferdinand Leis Memorial gehabt. Ne? Wie, wie hieß der gleich noch? <lacht> Tell me fast. Tell me fast, Genau selbstgezogen ja, da habe ich noch gedacht. selbst gezogen. Selbst gezogen, das ist nämlich das, man denkt ja immer, du bist derjenige, der immer nur die ganzen äh, Pferde in, in Irland in erster Linie einkauft, die irgendwie schon mal dort gelaufen sind, aber ähm, ich glaube, du hast ja auch schon Pferde als Fohlen gekauft und so, ne, und selber richtig. züchten Fohlen, und alles, Lehrlinge. Mhm.
0: selber züchten. Ja. Jetzt habe ich wieder zwei Mutterstuten gekauft. Also, das heißt das, das volle Programm. Richtig. Ich habe das so erlebt bei meinem Vater, äh, hauptsächlich mit Pferden alles zu machen oder auch mit Züchten und so weiter, meine Tochter und meine Kinder, die sollen das genauso erleben und deswegen habe ich jetzt jedes Jahr mal ein oder zwei Stuten und kommen dann noch die Fohlen und die ziehe ich dann groß und das ganze Programm, genau.
1: Und ist das dann so bei diesen jungen Pferden, dass du dann auch so diese bescheuerten Ambitionen hast, wie wir alle Besitzer irgendwie, dass man sagt, ja, das ist der, das wird der nächste Derbysieger und mit dem gewinne ich mal die ganz großen Rennen. Oder äh, sagst du, du züchtest die bewusst schon eher für das Metier, in dem du wirklich top bist, nämlich eigentlich so die kleineren Handicaps, besonders auf kurzen Distanzen?
0: Gut, äh, sage ich mal, wie Tell me fast, der ist jetzt wie ein Steher gezogen und mit dem will ich dann nächstes Jahr das Derby gewinnen, wie alle Mann. Und wenn mich jemand fragt, was ein Pferd wert das sage ich immer ein Kilo und Euro und der Rest ist Hoffnung der Erwartung. Und bei so einem jungen Pferde ist die Hoffnung der Erwartung riesengroß.
1: Ja, das ist ja das. Man denkt ja immer, das ja. wird der neue derby Derbysieger und und die sind Richtig. alle so toll und äh, und guck mal, wie lange Beine der hat und was weiß ich. Und wenn er keine langen Beine hat, guck mal, wie kompakt der ist. Ne? Also man, Richtig. Ja, <lacht> man findet immer irgendwie was, wo man dann am Ende sagt, okay, der ist es dann am Ende. Aber ich glaube so, dein ganz großes Ziel, habe ich mal ähm, mich auch mit dir unterhalten, ist schon irgendwie die goldene Peitsche immer gewesen. Also doch so, diese Kurzstreckenrennen, die haben es dir angetan.
0: Richtig, ich liebe diese 1000 Meter normal. Ja. Brilla B, oder, leider gibt's in Deutschland zu wenig 1000 Meter Rennen. Ja,
1: vor allem halt auch eben die besseren Rennen gibt es halt ganz genau. wenige. Ne? Das Richtig. ist immer das, wo man so auch diesen Deckhängsten so ein bisschen, äh, unrecht tut, die in ihrem, in ihrer Distanz sehr, sehr gut waren und dann aber nie Gruppe 1 gewonnen haben und so, ist ja, ja, nicht mal Gruppe genau. 1 oder so, weil gibt's halt in Deutschland einfach auf, auf den Distanzen nicht, ne? Das ist Traurig. Das. Ja. Was reizt dich daran so? Dass es einfach so schnell geht und so schnell rum ist? Mhm, oder?
0: Dass es wirklich so schnell geht und vor Dingen die Stadtboxen gehen auf und es, sage ich, ich, 55, 54 Sekunden, um man weiß, ob man Geld hat oder nicht. Und nicht wie bei den 2000. Ich habe jetzt Premiere, ich habe 2500 Meter das erste Mal so ein langes Rennen gewonnen. Da ist unterwegs viel mit Taktik und hin und her. Und meine Oma hat immer gesagt, im Jenseits, wo die Pferde sind, am Pfosten müssen die Enten fett sein. Und bei 1000 Meter, da geht die Lucia und da geht's richtig zur so Sache und wie vor zwei Jahren waren 900 Meter hier in Baden-Baden Quatsch in Hamburg und da war ein Zielfoto, wo vier Pferde sag ich mal, in der Nase auseinander waren und das ist doch die Spannung, die, die man haben muss, auch dem Wetter und auch selber und man weiß dann selber nicht, ob hat man gewonnen oder Zweiter oder sonst und wenn man über zwei, fünf, da kommen die Pferde an in was ich, eine Länge, drei Längen, zehn Längen, das ist heißt für mich kein Pferderennen. Ich habe
1: mal aus äh, Langeweile und weil ich nicht schlafen konnte nachts äh, mal geguckt, was es noch so für Rennbahnen gibt bei Pferdewetten.de und habe dann gesehen, dass es da diese, diese Quarter Horse Rennen gibt, weißt du? 400 Meter. Boah, viel, oder teilweise noch kürzer. Ne? Genau. Also Das ist verrückt. Aber das, das fand ich schon echt ein bisschen zu krass. Also, da fand ich es jetzt, jetzt so zum Wetten also sehr interessant. Und, und gab es auch irgendwie nette Quoten, weil gut, man ja. hat sich eh nicht ausgekannt. Aber es war halt so, so super schnell vorbei. Die
0: schnellsten Pferde der Welt. Habe ich jederzeit mal geguckt. Ja. Wettest du auch selber gerne? oder nur? Nein, ich, ich will nicht zweimal verlieren.
1: <lacht> ja, gut, okay. Aber wie gesagt, es. Äh, man kann ja auch gewinnen, ne? siehe Baden-Baden genau. und Zirkuskind und so. Die fand ich sowieso immer ein tolles Pferd, Zirkuskind. Ist es ja auch. Äh, super, super antrittsschnell vor allem auch. Also ich habe genau. immer das Gefühl, wenn die wenn die Startboxen aufgehen, die fliegt ja richtig raus. Richtig, die drei Längen weg gegen die anderen. Wie macht die das denn? Oder hast du das ja. mal trainiert? oder ist Das nee,
0: das, war, das ist bei ihr so. Ja. Und Ich habe ich, ich hab sie dann nie gebremst, sag ich mal so.
1: Und der, das war die, die auch mal in der goldenen Peitsche gelaufen ist oder zumindest genannt war? ne? Oder ich glaub, die weiß nicht. war
0: es dann leider, ist, ihre Stadtparks will aufgehen, Neben ist durchgebrochen und ist sie abgehauen ja. und durfte dann nicht laufen.
1: Das heißt für dieses Jahr Ziel goldene Peitsche gewinnen und?
0: Dieses Jahr will ich ja Champion werden, dafür muss ich hm. Punkte machen und ob ich da den Punkt machen kann, weiß ich nicht. <lacht> Wenn, Wenn ich das realistisch sehe, greife ich da an, aber vielleicht... Die hat letztes Jahr ein Rennen gewonnen, das war in Hoppegarten, da gab es für den Ausgleich 3, 2.000 Euro und zwar in Hamm, gerade schon Bahn, Bahn zweiter, dritter, zweiter, dritter, viermal platziert und hat nicht mal 10.000 Euro auf die Uhr und deswegen muss ich jetzt sehen, dass die ein bisschen mehr Geld verdient in den, sag ich mal, Ausgleich 3. Ja,
1: gut. Ausgleich
0: 2 okay. vielleicht, ja.
1: Oder halt Gruppe...
0: Was ist Gruppe? Oder Gruppe, 2 Gru genau. oder Gruppe 3 ist es, ne? In den Jahr, Irland, als Hochstudio, so ist der Plan, nächstes
1: Jahr. Okay, also, dann haben wir das geklärt. Dein großes Ziel, ähm, und das war auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, komm, jetzt müssen wir tatsächlich aber auch die Sendung dann mal aufnehmen, ist, äh, dass er jetzt groß durch die Presse gegangen ist, besonders durch die durch die Sportwelt, äh, unser Medienpartner äh, und Galopp Online natürlich auch, dass du jetzt den Angriff äh, wieder wagst, äh, das trainer an dich zu reißen. Und das sah ja eigentlich die letzten Jahre schon gar nicht so schlecht aus, ne?
0: Richtig, vor zwei Jahren habe ich gesagt, ich versuche das und jetzt sage ich, ich hole das nach Möser.
1: Mhm.
0: Und das habe ich jetzt schon ein Dreivierteljahr vorbereitet, immer wieder Pferde eingekauft, sage ich mal, vier, die jetzt vierjährig sieglos sind, weil da läuft meist Not gegen Elend, das einfach zu gewinnen. Und jetzt habe ich 40 oder 45 Handicapper und das ist ja auch meine Spezialität mit den Handicappern und mal gucken, wenn würde wenn jeder 1,5 oder 2 Rennen gewinnt, dann ja. müsste ich das haben.
1: Aus dem Grund gibt es auch ein Vollhorst-Langzeit-Special bei Pferdewett.de. Und zwar ja. gibt es dich als Trainer-Champion 2022 für 150 zu 10. Top 3 platziert, 50 zu 10. Das finde ich sehr interessant, weil Top 3, das äh also da 50 zu 10 finde ich nett. Und mehr ja. als 40 Siege, 40 zu 10. Okay. Ja, das sieht ja schon alles ganz gut aus. Kannst du dir vielleicht schon mal merken, nachher für unsere Charity-Wette. Das Das gut. muss habe ich mir eh schon fett aufgeschrieben hier, weil letzte Woche haben wir, oder vorletzte Woche haben wir die ja vergessen. Müssen wir nachher auch nochmal Dennis Schirgen anrufen. Ähm, aber in diesem Jahr sah es bisher, wenn ich mir die Statistik anschaue, noch nicht ganz so gut aus. Also bist zwar in den Top 10, aber dein Schnitt ist ja, sonst bist du immer so bei 10%, also top Schnitt. Okay. Ja? Aber jetzt 2,86 Prozent. 35 staats Nicht so
0: schlimm. Ich habe vor, ich weiß nicht, 15 Jahren, da habe ich am ersten Tag zwei Rennen gewonnen mit äh, Van der Recke. Und war ich an erster Stelle. Und dann ist das ganze Jahr nur noch ich abgegangen. Und diesmal will ich das andersrum machen.
1: Mein Vater hat immer gesagt: beim äh, Wetten, also bei, bei der ja. großen Woche, Frühjahrsmeeting, was weiß ich was, der erste Tag muss schlecht laufen. Ja, also der erste Tag muss schlecht laufen, weil sonst verliert man, ne? Wenn du am ersten Tag richtig gewinnst, ist die ganze Kohle, werden so ein Meeting weg. Ja? ja, aber der erste Tag muss schlecht laufen und dann läuft so ein Meeting auch wie geschnitten Brot. Also von dem her, richtig. vielleicht, vielleicht ist das äh, der richtige Plan, was das angeht.
0: Ja, aber ich muss jetzt erstmal die Pferde zuordnen mit den Handicaps, dass sie ein vernünftiges Handicap haben und so weiter. Und dann kann ich das schön ausrechnen, wo die, welchen Rennen die passen und wo sie auch einen Punkt machen können.
1: Wie ist denn so das Verhältnis zwischen deinen eigenen Pferden und denen, die du für andere Leute trainierst als Public-Trainer? Wie viel so prozentual? Ein
0: Drittel mhm. sind eigene Pferde. Und da, das ist das Schöne, da muss ich mit denen, ja, wie es läuft, bei der Rechenschaft nicht gekoppelt machen, was ich den Leuten erzähle.
1: Und wenn du jetzt so in Irland bist und da so ganz viele Pferde kaufst, jetzt hast du ja auch wieder, weiß gar nicht, wie viel war es, ein Dutzend oder, oder elf. elf Stück, ja, hast du jetzt gekauft. Wie machst denn du das eigentlich? Sind die dann alle jetzt die neuen für dich oder verteilst du auch so ein bisschen auf deine
0: Besitzer? Oder? Nein, ich habe ein paar Besitzer waren jetzt ja mit diesmal mhm. und das erste Mal auch. Und ein paar habe ich Bestellungen. Die möchten ein Pferd haben und die lassen mich da eigentlich freie Hand, die sagen mich nur das Limit, wie weit sie ausgeben möchten, was sie ungefähr haben wollen vom Alter und von Distanz und so weiter. Und dann kann ich da frei schalten und walten und kaufen und machen.
1: Wie machst du das? Also suchst du die die wirklich vorher akribisch im Katalog aus oder vor? Ja, erst, ja?
0: Mhm. erst kommt der Katalog, dann gucke ich erstmal ich in dem Fall ähm, am liebsten, was jetzt vierjährig sieglos ist, weil das was ist, die natürlich Jahre schon am besten platziert waren. Und dann Abstammung, welche Strecken die gelaufen sind, dann gucken wir uns die Rennen an, ob die in eine Stadtmaschine gehen und so weiter. Und dann kriegen die ein Kreuz oder zwei Kreuze und dann geht es weiter und dann wird das Pferd Danny, guckt. ja Und wenn die dann drei Kreuze haben, dann sind die schon in enger Auswahl. Mhm. So und dann geht es los und dann geht es los bei 100.000, 50.000, 20.000 und dann 20.000 wenn das mein Limit schon überschritten, dann wird umgeblättert, nächste so fährt.
1: <lacht> ich habe das manchmal gesehen, ich bin ja selber Auktionator in Baden-Baden äh ja. bei der BBAG und da ist es so, da sitzen dann in der ersten Reihe meistens so die ganzen Osteuropäer und bei denen ist es wirklich so, die gucken teilweise erst äh wenn sie sehen, okay, der Preis ist mega billig, dann gucken die den Katalog erst an. Und dann bieten die mhm. irgendwie mit. Ne? Also haben sich da vorher teilweise, machen jetzt nicht alle, noch gar nicht so richtig damit befasst. Also hast du das auch schon so mhm. gemacht, dass du einfach mal sagst, oh, okay, der steht jetzt irgendwie bei, bei 1000 Guinness und so? Nee, ja, du das habe auch
0: schon so gemacht, aber du musst das Pferd mhm. mir gefallen. Also ich setze mich mal so hin, äh, dass wenn die Pferde reinkommen, müssen die auf mich drauf zulaufen. Mhm. Auch wenn ich die vorher nicht angeguckt habe. Und dann gucke ich, ob die einigermaßen gerade laufen. Und dann, wenn das Pferd mich gefällt oder ich die auch anders so verwerten kann als Freizeitpferd oder sonst was, dann gucke ich und wenn dir wirklich keiner bietet oder so, dann nehme ich die meist mal oder auf die mit.
1: Und äh, so auch, dass du mal so ein bisschen auf die Zucht schaust, wer, wer ist der Vater und, und kann man da so ein Ja, mhm. mache
0: ich immer. Das ist ja. das Wichtigste. Okay. Und auch gerade wenn ich Stuten kaufe, dass man die dann eben, auch wenn die jetzt äh, als Rennwert nicht einschlagen, dass man die als Zuchtstuten verkaufen kann.
1: Ja. Du kaufst ja dann immer, oder meistens in Irland. Also, ich glaube, England reizt dich so gar nicht. Gut, jetzt mit Brexit geht das vielen so, aber das war, glaube ich, bei dir schon länger so. Warum?
0: Weil die Iren die besseren Menschen sind wie die Engländer. Oh, oh. Und die Ehrlichen. Ja. Die sag ich mal, die Engländer sind nicht ehrlich. Weißt du eigentlich, dass ich, ich ein
1: Viertel Irre bin? Das freut mich ja jetzt. Also, also Das
0: freut mich jetzt auch für dich.
1: Ja, das, das erklärt, warum ich so viel trinken ich, ich kann.
0: Ich bin Irrer, ich bin Irrer Irre. Ja, du bist ein Irrer, das
1: passt, dir, Irrer. passt ganz gut zusammen. Nein, ja. es ist tatsächlich so, dass mein, mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, ist, ist eigentlich Irre gewesen, ist im Krieg gefallen, mm. aber ähm, von dem her ist, glaube ich, vielleicht kommt daher diese, diese Pferdesucht und das alles. Genau, das, irgendwie so das ist sein. gut. Das war ja. ein guter aber ich war noch nie in Irland. Also meine, meine ist, Stute ist gerade mm. in Irland, ähm, Berlin. Lynch, die macht also ja. das volle Programm mit, mit Wellness und allem drum und dran. Mhm. Aber äh, ich habe tatsächlich Irland noch nie gesehen.
0: Steht das ist traurig, den muss ich die nächste Mal mitnehmen. Ja, steht ganz oben auf meiner Liste. Was okay, das und weil ich, das muss man noch mal erlebt haben, das ist gegen Baden-Baden, das Baden-Baden-Kindergarten.
1: Das habe ich auch schon so gehört, das hat damals ähm, Günther Schmidt von Taxi for Horses auch ja. äh, schon gesagt, der ist ja auch ein ganz großer Irland-Fan und der hat gesagt, das ist der schönste Ort, den er je gesehen hat. Ja, so, also das stimmt. Das ist das, das ist krass. Du bist sowieso so einer, der, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, das Hobby zum Beruf gemacht hat und umgekehrt eben auch. Und du genießt es auch immer unheimlich, wenn du vor Ort bist. Also ich, ich sehe selten Trainer, die so entspannt sind, wo so eine so eine gute Laune drumherum irgendwie herrscht und, und und die sich da so einen Spaß draus machen irgendwie. Also jetzt nicht nur Irland oder so, sondern ich, ich weiß ja, auch auf diesen kleinen Bahnen und so, da bist du ja auch Richtig. mal ganz gerne.
0: Genau, da bin ich viel lieber wie auf manchen großen Bahnen. Und ich sage mal, ich habe ausgesuchte Besitzer, mit die kann man danach auch mal stehen und an Bierdings stehen und hin und her. Und manche Besitzer sind sehr interessiert, verletzt und die sind trotzdem happy. Was ich da mache, weiß ich auch nicht, aber ich denke mal, alles richtig.
1: Du hast auch immer einen dabei, ich glaube, der kommt irgendwie aus, aus Iffitzheim, Baden-Baden. Genau, der der kennt, der
0: Rainer Seiser das ist so mein bester Freund aus dem Rennsport, wie manche sagen, ist mein linkes Ei.
1: Und der hat, und, und der hat dein linkes Ei hat aber auch einen Rennstall. Der hat einen Rennstall, Royal Blue. Ah, okay. Ja, das ist gut, weil man sieht euch immer irgendwie zusammen, aber weiß nie so genau, genau wer das ist irgendwie. Ja. Nicht, ähm, ein, ein Assistenztrainer oder irgend sowas, aber dann merkt man schon, okay, der ist irgendwie, der hat da was, was mit zu tun. Der ist in
0: Iffitzheim geboren. Ja,
1: aber wie kommt der denn dann dazu, bei dir trainieren zu lassen? Ne? Weil wenn, ne, durch
0: Mike Stone. Mhm. Der hat immer auf Mike Stone gewettet damals und dann hat er gesagt, unbedingt den Frankfurt muss ich kennenlernen und so kam das.
1: Mike Stone hat, war dein Bester damals, ne, oder bislang? Mein
0: bestes Pferd aus meiner Sicht ist Jiffy's Flyer gewesen. Ah, der hat so viel gewonnen,
1: ne? so viel Rennen, oder?
0: Richtig, der hat acht Rennen in einer Saison gewonnen. Da war aber Sandbahn und Grasbahn noch zusammen, ja. GAG.
1: Ja, aber so, die beiden sind mir jetzt auch noch so in, in sehr guter genau. Erinnerung. Mike Stone, Jiffy's Flyer.
0: Dancing Rouge, nee, Danzig Rouge, das war auch ein super Pferd.
1: So, bevor wir jetzt uns hier komplett verquatschen, machen wir mal diese ganzen Kategorien. Ich würde fast mal mit dem Überraschungsanruf anfangen, ganz gerne. Ja. Äh, weil es da nämlich eine Besonderheit gibt. Da hast du mir von Anfang an schon gesagt, wen du gerne anrufen möchtest und das haben wir gar nicht so oft. Normalerweise wird, überlegen wir uns dann da irgendwie was, ja, wer, wer würde mhm. da irgendwie passen oder sonst irgendwas oder ähm, es ergibt sich aus dem Gespräch, aber du hast von, von Anfang an gesagt, du möchtest Matthias Seber anrufen. Das Genau. Ist, ja, genau, der Geschäftsführer vom Hannoverschen Rennverein.
0: Einmal, ja. Und zweimal? Der Deutschlandvertreter bei Goffs in Irland. Mm, okay. Und vor acht oder neun Jahren war ich das erste Mal in Irland und er hat den Tag, auch seinen ersten Tag gehabt. Und da haben wir uns kennengelernt und dann ging die, die Sause los mit dem Pferdekaufen.
1: Dann, dann rufen wir den doch mal an. Jetzt bin ich genau. mal gespannt. Der Überraschungsanruf. Der weiß ja gar nichts davon. Da bin ich Richtig. jetzt wirklich mal äh, <lacht> gespannt, ob, ob der überhaupt rangeht. Wenn er meine Nummer sieht, vielleicht drückt er mich gleich weg, aber... Hm. Es klingelt verdächtig lang. Ja. Ich glaube fast, dass wir es dann mal so machen müssen, dass wir den, wenn er jetzt nicht rangeht und nicht gleich zurückruft, auch mal einladen müssen.
2: Guten Tag, genau. Sie sind verbunden mit der... Sollen wir, dem was auf
1: die, sollen wir dem was auf die Mailbox sprechen? Ja, Natürlich. oder? Natürlich. Oh, jetzt muss ich aber die Nummer wegpiepsen, sonst kriegt er nachher noch ganz viele Anrufe. Genau.
2: Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal.
0: Hallo Matthias Seber. Und hier ist Frank Fuhrmann und wir wollten dich gerne ans Telefon haben, aber du wirst noch zu viel mit deiner Esel zu tun haben.
1: Ja, du bist nämlich gerade äh, quasi live bei Vollhorst in unserem Podcast ähm, und äh, du wärst der Überraschungsanruf gewesen von Frank Fuhrmann. Der wollte unbedingt mit dir sprechen, aber jetzt bist du nicht rangegangen und jetzt hinterlassen wir dir einfach mal liebe Grüße. Ähm, und äh, laden dich hiermit herzlich ein, bei uns mal als kompletter Gast bei Vollhorst dabei zu sein und dann ist der Überraschungsanruf von Matthias Seber, Frank Fuhrmann, oder? Frank Sumamas.
0: Das kann passieren.
1: Das kann passieren, so, gut. Also, viele Grüße, lieber Matthias Seber.
0: Genau, Grüße und leg dich wieder hin.
1: <lacht> er liegt wahrscheinlich noch. <lacht>
0: Tschüss. Ja. Tschüss.
1: Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie Günther Jauchka. Das ist wie so bei Wer wird Millionär, oder? Kennst du das, wenn die ja, Telefonjoker genau. nicht rangehen ja. irgendwie? Das ist, äh, das war so ein bisschen. Aber
0: die, die wissen, die wissen ja, glaube ich, Bescheid, oder nicht?
1: Ja, die wissen schon Bescheid und die kriegen auch das ja. Handy weggenommen übrigens. So. Also die, das ist tatsächlich so. Ganz früher saß da irgendwie wohl noch einer von RTL dabei und hat mhm. geguckt, dass die da nicht irgendwie währenddessen googeln oder sowas, wenn die angerufen werden. Das hat man aus Kostengründen dann irgendwann weggelassen und das Einzige ist, die, die dürfen haben ihr Handy dann äh, nicht, nicht da irgendwie und haben dann kriegen dann so ein, so ein Handy von RTL irgendwie und das und da gehen die manchmal aber nicht ran. So ist das. So war mein letzter Stand der Dinge zumindest. Aber okay, gut was machen wir denn jetzt? Ähm, wir könnten Philipp Minarek anrufen, wir können Dennis Schirgen anrufen. Du hast die freie Auswahl.
0: Dann nehmen wir Philipp. Wa? Dann nehmen wir Philipp. Das ist genau. sehr gut. Der vor hat Langeweile.
1: Hey, guck mal auf die Uhr. Es ist genau 19 Uhr. Na? Ja. Und Philipp hat gesagt, ich darf ihn vor 19 Uhr nicht anrufen, weil der ist nämlich gerade in der Reha und uh -huh. ähm, hat da äh, und da gibt es Essen um 18 Uhr. Ach so. Philipps Mumm der Woche. Guten Abend wie wir. So, guten Abend. Philipp, magst du mal bitte kurz auf die Uhr schauen?
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich arbeite <lacht> mit dir jetzt zweite Jahre zusammen. Das ist das erste Mal, dass du 50 bist, aber auf die Sekunde, nicht auf die Minute. Habe ich das den Frank Fuhrmann zu verdanken? Kann das sein? Richtig. Ja. Hallo, Frankie.
1: Zum einen dem Frank Fuhrmann. Hi, und, und zum anderen wollten wir eigentlich gerade noch als Überraschungsanruf Matthias Seber anrufen. Aber der ist nicht rangegangen. Weil hätte das geklappt, wären wir schon wieder zu spät gewesen. Ah, habe ich Glück gehabt. Da hast du sowas von Glück ja. gehabt. Was gab es denn zu essen bei euch? Ich habe gerade ja. schon verraten, weshalb du um 18 Uhr nicht konntest. Ich
2: habe italienische Vorspeisensorte gehabt heute, außerhalb
1: es gibt im, äh, es gibt in der Reha italienische Vorspeisenplatte. Was bist du denn für ein Privatpatient?
2: Ja, das ist schon kein schlechter Reha. Die, die wird geleitet von Klaus Eder, Der war der Chefarzt von Nationalmannschaft. In der
1: okay, gut. Und hat es wenigstens ja. auch geschmeckt oder klang es nur gut?
2: War gut, war voll in Ordnung. Hat gereicht für mich.
1: Das ist sehr gut. Sag mal, was für eine Erfolgsstatistik habt ihr zwei denn miteinander?
0: Ich habe Philipp mal mit zum Champion gemacht, mit
2: Mike Stone. Richtig, Mike Stone, 2017 in Dortmund. Richtig. Da war, da war ich Champion, da war ich ganz groß und der Frank Fuhrmann war ein ganz kleiner Besitzertrainer aus tiefster Osten. Sie sind wieder sportlich verändert. Hat.
1: Und jetzt greift er zum Championat an. 1,73 Meter,
0: die ganz kleinen 1,73 Meter. <lacht> 1,73 Meter
1: bist du, Frank? Ja. Ich hätte dich ein bisschen kleiner geschätzt, ehrlich Siehste. gesagt. Haben wir das?
0: Haben wir das und auch? Da, hatte ich, ja. da hatte ich Mike Stone schon weggegeben an Adel de Fries Und dann hat mich Philipp angerufen und sagt, das kannst du nicht machen, du wirst dich später ins Grab umdrehen. Er muss den Ritt haben und hin und her. Da wollte ich schon nicht Stotter machen und dann hat Philipp gesagt, du musst mich den geben und so habe ich den auch gemacht. Ich habe den Druck gemacht damals,
2: Frank, weil das genau. war wirklich so, dass ich in Osten die ganze ich sage jetzt schlechte oder schwächere Pferde, wie Frankie damals geritten hat, 2005. Und Adri ist eigentlich nie nach Osten gefahren. Er hat das nie, nie nötig gehabt. Da war der Adri schneller am Telefon als ich, fünf Minuten. Habe ich gesagt, Frankie, das ist schön. Aber vergiss nicht, wer für dich in Bad wieder reiten möchte. Oder wenn du wieder mal draufsetzen möchtest. Oder? So war es richtig.
1: Und du, Frankie, musstest das dann ausbaden, musstest dann
0: dem Adri ich wieder wollte, absagen. Ja, ich wollte den schon nicht starten machen, hat er gesagt, kann es auch nicht machen, hin und her. Mm.
2: Und dann
0: habe ich Adri mit denen gesprochen, ich sage, der hat verstanden und sagt, ist okay. Und ich glaube, das
2: war der neunte Jahre Sieg von meinem Sohn, kann
0: das sein? Nee, der achte, neunte wäre Weihnachten, da habe ich von Philipp gehört, ich wollte in den Ausgleich 3 gehen und Philipp hat gesagt, nein, das haben die Holländer gekauft. Und dann waren ja. wir mit dem Höchstgewicht in Ausgleich 4 ganz lange geführt, ist nachher ganz knapp Dritter gewonnen. Der Kommentar hat nur von Mike Stone und Philipp gesprochen. Und das oh. andere Rennen war, war fast zwei Sekunden langsamer. Aber egal, man hätte den Europarekord eingestellt, ja. Aber das war ein Ausgleich 3 Seite, der acht Rennen gewonnen hat, ne? Genau, acht Rennen in einem Jahr. Sand und krass zusammen. Acht den
2: Entschuldigung, acht Handicaps. Richtig, acht Handycap. Ach. Wahnsinn. Leistung, Ja. ja Eisenhart der Hund. Gibt's den noch eigentlich, ja. Frankie, weißt Nein, du da noch irgendwas? Nein, der ist
0: letztes Jahr verstorben, leider. Okay. Der hatte ein richtig schönes Leben noch bei seiner so Studentin, die den immer sich drum gekümmert hat und die hat den bei mir bekommen und da hat es richtig gut gehabt.
1: Also das heißt, dir ist schon auch ganz wichtig, dass du die Pferde dann auch wirklich irgendwie in, in gute Hände abgibst und, und dass sie da... Richtig,
0: in gute Hände und dass die dann auch anschließend, sage ich mal, viel auf die Koppel rum Sinn machen und die können auch geritten werden, aber die müssen es eben noch gut haben. Mhm. Das finde ich sehr gut.
1: Philipp, wie war denn eigentlich unsere letzte Wette? Ich weiß gar nicht mehr, was hast du denn nochmal, was war, hast du denn nochmal als Tipp angesagt? Ich glaube, du bist schon wieder, ach, die haben beide gewonnen, ne? Das Schiebe, war...
2: oder? Schiebe, das war der von Crancores. Verlan,
1: Verlan, Verlan, genau. Auf,
2: von der Rosteck, auf Parol.
1: Genau, Parol Oder? und Verlan und ich habe noch so ein bisschen geflaxt, habe gesagt, ja, Verlan, verstehe ich und, und Parol, hm, 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 aber war ja, war ja eine klare Angelegenheit. Und vor allem äh, auch die drei Pferde, die Dennis und Valeria Schirgen ja. gesagt haben, haben auch alle drei gewonnen. Ja? Da waren
2: vier Sieger in der Sendung
1: drin. Ja, genau. Fünf Pferde ich angesagt, fünf auf. Sieger. Und ähm, ich habe noch so, so groß getönt und von wegen, ja, und ich mache die Schiebewette und was weiß ich was. Und zwischen zwei Rennen, schrieb mir Dennis Schirgen aus St. Moritz, aus der Schweiz, hast gesagt, ich hoffe, du hast gewettet. Und ich habe gesagt, nee, ich habe verpennt. Ja, weil die, Diese Scheißrennen da morgens um 11.30 Uhr oder was anfangen. Ja. Das ist natürlich für euch äh, vollblutaktiven Rennsportler gar keine Uhrzeit. Ihr seid ja Frühaufsteher, alles.
2: Ähm, weißt aber, du was? Das, das Gute ist, hm? ich glaube, das sieht sehr gut aus, ich glaube, ich bin Sonntag vor Ort.
1: Ne, beim großen Preis von okay. St. Moritz, oder
2: was? Ja, ich glaube, ich fahre. also der Plan steht, ich fahre mit der René Pichuel gehen, aus München. Ach was. Ich bin ja nicht weit weg von München, ich war Sonntag da, ja. Samstag, Sonntag habe ich Pichuel geschlafen, der ist morgens mit Bescher zu St. Moritz gefahren. Ich habe die ganze Stallung besucht, Sarah Steinberg, ich habe Kevin Wodbrunn besucht, habe mit Kevin Mittagessen gemacht, war oh, schön, schöner Tag in Bayern.
1: Ja, glaube ich dir, ist, äh, ist schön und wie gesagt, St. Moritz, super, großer äh, Preis von St. Moritz. Warst du da schon mal, Frank?
0: Ja, auch mit Mike Stone. Ach, wie, wie, da war er im Listenrennen
1: Fünfter. Ja,
0: gab es da noch Geld? Ja, 1.000 Franken oder 1.100 Franken oder sowas.
1: Ja, der muss ja fast ein Ausgleich 3 gewinnen in Deutschland, oder? Ja, genau,
2: das ist <lacht> leider. Ja, nur, nur in St. Moritz reicht das gerade viel Vorspeise, der Shampoos. Ja,
1: das fand ich so verrückt. Ich, ich war ja da, das habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt mal in St. Moritz und da gab es auch so einen Whisky-Stand irgendwie und da konntest du irgendwie Whiskys kaufen und da die Flasche 33.000 Franken und was weiß ich was alles und da hat dieser, dieser Moderator da, der Rennbahnmoderator, wie gesagt, war jetzt vor ein paar Jahren, hat dann auf einmal gesagt, und wir wollen ganz stolz den Gesamtumsatz des heutigen Rennens äh, verkünden und äh, wir haben in diesem Rennen 7.000 Franken umgesetzt. Ja. <lacht> weißt du so, draußen hast du irgendwie ein Glas von, dir, von, diesem, von dieser ja. Scheißplöre für das Geld bekommen. Ja, dachte
2: ich, ja, wenn du da an der Wette hast, der kommt an, du zahlst noch Steuer dafür, na, du kriegst noch Steuer abgezogen. Echt? Aus der ja.
1: <lacht> ja, okay. Gut. Das, deshalb äh, Online-Wetten. Ja,
2: das stimmt. Andere
1: Welt. Ja, ich genau. Voll andere Welt. Also das heißt, ähm, Frank, äh, ja. dieses Jahr ist er jetzt eh schon rum, aber äh, nächstes Jahr St. Moritz oder sowas nochmal, irgendwie das, das reizt dich gar nicht mehr.
0: Doch, ich habe ja so einen verrückten Besitzer, der hat jetzt kein Rennfahrt mehr, aber der will da unbedingt nochmal hin, der war damals auch mit. Der ist jetzt schon Nummer 60, der will am liebsten Skihöring mitmachen, kann super Skifahren, aber hat kein Händchen für ein Pferd und auf jeden konnte ich das jetzt nicht machen.
1: Ja, gut, das erste Skihöring war ja beritten, ne, dieses... Äh, ja, ja. ja das
0: hätte ja dann vielleicht Und, sogar hin hingehauen also als als Gaudi war da vielleicht nochmal hin nächstes Jahr
1: ja da habe ich mich übrigens auch geärgert da hatte er, weil dass ich das auch nicht gewettet hatte Turando da hat ja Valeria Schirgen gesagt ja eigentlich Turando müsste eigentlich im, im Skihöring schon ganz weit vorne sein das einzige sie weiß nicht wie Torando reagiert, wenn sie das erste Mal ohne, ohne Reiter im Sattel unterwegs ist, mhm. weil sonst Safe Sieger. Und als sie dann bekannt gegeben haben, ja, das wird jetzt wegen 800 Meter und so und es ist also da sitzt ein Jockey drauf und hinten dran der Skifahrer und da habe ich gedacht, dann kann ja Torando eigentlich nicht verlieren, oder? Ist doch klar. Und dann auch
2: der beste Reiter drauf, ja. ja
1: Dennis. Hey ja, Mann. Ja. Ah, das, also da und hat noch 50 zu 10 gezahlt. Da habe ich mich richtig geärgert, muss ich echt mal sagen, dass ich da nicht, nicht dabei war. Okay, also, ähm, Philipp, wer was ja. wetten wir denn am Wochenende jetzt?
2: Ja, die schwierige Aufgabe, weil die Vorstarter vor Dortmund sehen noch sehr schwach aus. Aritur für Green kommen erst heute 21 Uhr. Und ich fahre nach St. Moritz, also nehme nehm ich St. Moritz, aber die Wettervoraussage in San Moritz ist auch nicht einfach. Und das kann sein, dass es so kommt, dass die Rennen, doch wieder alle auf 800 Meter gelaufen sind. Ja, ja.
1: Ja. Gut.
2: Also, das heißt, also, großer Preis von St. Moritz. Gebt St. Moritz, ich nehme Mörder. Ah, Sibylle. Nein, 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 ich weiß was anderes. Ich habe insider info oh, okay. Sibylle muss für ihren Arbeitgeber Arbeitsgeber, Peter Schirger, nach Cannes. Und der Mörder wird von meinem Fahrer und arg Jockey geritten. Von René
1: oder was? Jo. Ach, was. Das sind ja, ja wirklich Insider-Infos. Oh.
2: Und der steht fest kurz bei Federwetten auf 60. Ja. Ich Favorit. Wenn Favorit 60 steht, da weißt du, wie offen das dran ist. Ne?
1: Der steht jetzt nur noch 55. Ich glaube, da hat gerade einer ein bisschen gewettet. Vielleicht Herr ja, Mineral. Mein,
2: meine meine 5 Euro.
1: <lacht>
2: also 55. Der gute, gute ist, der hat letzte Woche ab 1800 gewonnen und vor zwei Wochen nach 800. Also, wenn der Bahn wieder in dem Zustand ist wie vor zwei Wochen und die Rennen werden auf 800 Meter gelaufen, dann haben wir besser Garten, wenn sie noch genug Zug hat. Es hat alles Lotterie, aber in einem allgemeinen Jockey in San Moritz.
1: Okay, Moritz und Sibylle muss in Cannes für mehr reiten. Okay, jo. das ist äh, schlecht für sie, das, das wird sie bestimmt ärgern. Das ist so, Natürlich. da weiß ich, wer, wer, wer in Iffelsheim gerade wahrscheinlich sagt, na, bei uns wäre das nicht passiert, da hätte du ja nach St. Moritz gedurft. Aber okay, <lacht> <lacht> so, so ist es. Das ist oh. Rennsport, ne? Das ist. Ja, ist dir das auch mal passiert irgendwie, Philipp, dass du irgendwie äh, arbeitgebertechnisch irgendwo hin musstest, wo du gar keinen Bock drauf hattest und, und der gute Ritt abgegeben werden musste? Natürlich,
2: dass, wenn du Saljocke bist, das passiert ist sowas auf Laufbahn, das musst du wegstecken können. Aber mhm. das, das ist so, dafür bist du Star Jockey, kriegst Geld und die gute Ritter am anderen enthalten. aber ab und zu musst du in einer sauren Apfel ist so.
1: Mhm. Ja. Naja, gut, also Mordred. Und nicht Nubius, der kommt ja auch aus dem Stall von Peter Schirken, da hat ja Dennis schon von Anfang an gesagt, also das wird Bauschan sich nicht nehmen lassen zu reiten und ja. der ist zweiter Favorit jetzt. Das war, als wir darüber das erste Mal gesprochen haben, stand der ja noch über 100, ne? jetzt nur noch 70. Wie der stand
2: heute für noch 100? Wie steht der jetzt? 70. Oh.
1: Ja. Verdammt. Aber du kannst, du kannst wetten, dass Frank Fuhrmann Trainer-Champion wird. 150 zu 10. Jetzt wieder, wieder online.
2: Okay.
0: Na.
1: Das war ein bisschen das. verhalten, Frankie, oder? Sehr <lacht> verhalten, sehr. sehr. Sehr verhalten. Du kannst auch wetten, dass er unter die Top 3 kommt. Da gäbe es 50 zu 10. Weil
2: Der hat gut angekauft in England, der Frankie, ne? Irland. Irland. Genug Munition ist da, ne? Richtig.
1: Tja. Na, Gut. Dann. dann ist das so. Philipp, dann ähm, wünschen wir dir mal noch viel Spaß. Wie lange geht denn deine Reha jetzt noch? Also die ist, oder, oder geht die noch weiter nach St. Moritz? Also fährst du während der Reha nach St. Moritz?
2: Ja, also ich bin eine Woche hier und bin noch zwei Wochen hier. Und das passt genau, weil ich bin, ich bin mit Auto hier, bin eine Stunde in München
1: ja. und dann mit René
2: da übernachten, dann mit René vier Stunden, vier Stunden nach Moritz. Das ist alles human.
1: Ja. Darfst du da überhaupt raus oder musst du dich da an der Schwester vorbeischleichen? <lacht> okay, also dann äh, schauen wir mal, wenn die Bettlaken aus dem Fenster kommen und der Philipp sich da abseilt genau. Richtung St. Moritz, dann wissen äh, ja. wir, dass alles geklappt hat. Dann wünschen wir dir viel Spaß, Hals und Bein für René auf jeden Fall auch und ähm, halt uns mal auf dem Laufenden aus St. Moritz. ja? <lacht> Natürlich,
2: Dankeschön.
1: Bis dann, lieber Philipp. Ja, lass uns mal noch ein bisschen über dich sprechen, lieber Frankie. Ja. Besonders über deine Trainingsanlage. Also äh, du, du bist in Möser bei Magdeburg, ist das. Richtig. Warst du da schon immer oder ich glaube, irgendwas hat sich mal an deine Adresse ja. geändert oder war das deine Privatadresse? Ich war,
0: nee, ich war vorher in Nigro, das ist Luftlinie 16 Kilometer weg. Mhm. Und jetzt bin ich hier auf eine größere Anlage, wo ich, ich habe keinen Nachbarn, keinen direkten Nachbarn. Alles neue Stelle gebaut, eine Trainingsbahn von 2.000 Meter, 6 Meter breit. Super Sand mit Bergtonne. Und hier ist eigentlich nur Wiese, Wald, Wölfe und wir. <lacht> und ich habe fünf Kilometer bis zur A2, Auffahrt, Burg, Möser. Und ich habe drei Kilometer bis zur B1, also liege optimal noch für Transportverbindungen in Deutschland. Und ich habe, sage ich mal, 180 bis nach Berlin. 260 nach Bremen und noch 260 nach Dresden. Aber ich liege noch für den Osten ziemlich zentral und das ist optimal.
1: Die Bahn hast du dann selber jetzt wieder gebaut, diese neue Trainingsbahn. Richtig, genau. ja? Aber das muss doch, also erstens ist ja nicht so einfach, so ein Riesengelände zu finden, kann ich mir ja. vorstellen. Und dann so das eine Bahn Zufall. zu bauen. Ja, das ist, das ist ja nicht so easy, oder?
0: Richtig, das war Zufall und ich habe hier Riesenkoppeln, wo die Pferde draußen sind, jeden Tag ein paar Stunden. Mhm. Also alles optimal und ich würde keinen Nachbarn, ich kann hier machen, was ich will. Ich komme doch kaum immer nachher, spazieren Spaziergänger auch mal. Mhm. So. Und, und was ist mit der alten Anlage jetzt? Ja, das waren 50.000 Quadratmeter. Da hatte ich ja, sag ich mal, also das war viel zu klein für diesen Ausmaß, was ich jetzt habe. Damals hatte ich hier 10, 15 Pferde, 20 und jetzt mhm. habe ich hier. 50er Zeit.
1: Ja, aber trainiert da jetzt irgendjemand anders oder ist das? Nein, nein, nein,
0: nee, Da sind die Häuser mal dichter rangerückt, gerückt. Das ist ein Naherholungsgebiet. Ja. Die, die Pferde mussten da weg.
1: Ja, okay. Und, und hast du dann auch so richtig irgendwie Stalljockeys oder, oder Leute, die da jeden Tag zu dir kommen oder wie läuft das?
0: Na, ich habe ein paar Angestellte, die reiten hier und dann noch mhm. so, sag ich mal, Amateure, die nebenbei noch mit reiten.
1: Und da wohnst du und, auch?
0: Und die wohne ich und wie Nadine, und er, die wohnen auch alle mit hier. Mhm. Nadine das Fleischer Haus, ist das, ne? Genau, und das, ja. hat, das Haus hat 400 Quadratmeter, ich bewohne 140 und das Rest sind so mit Zimmer und Aufenthaltsraum und allem drum und dran. Ja. Nee, man jetzt Gutshof und um die Stelle und Reithalle und äh, Futterlager, das ist alles neu gebaut.
1: Ja, das ist auch, äh, wo du gerade Nadine gesagt hast, die sieht man ja auch wirklich auf jeder Rennbahn. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Kilometer die im Jahr hat, aber die ist gefühlt Tag und Nacht bei den Pferden.
0: Richtig, das ist so nicht angestellt, die ist einfach nur Lebensinventar, wie ich mal sage.
1: Ja, das ist, das ist aber auch wichtig, dass man so Leute hat, ne? weil ich glaube, es äh, ja. ist ja überall nicht so leicht, irgendwie gute Leute zu finden, aber im Rennsport wird es immer schwerer auch. ne?
0: Das wird immer schwerer, richtig, und das ist eigentlich traurig. Mhm. Leute findet man, aber keine guten.
1: Ja, das ist das. Wie viele Leute hast du jetzt in deinem Team?
0: Ach, ungefähr acht.
1: Ja, okay. Und Zwei
0: Arbeitsreiter braucht ich noch, gute. Und 40 Pferde ungefähr. Ja, 45 das er heißt.
1: Und vom, vom Training her, die, die Sprinter müssen irgendwie anders trainiert werden als, als jetzt äh, andere Pferde? oder. oder? Ich, ich habe, habe mal gehört, dass die müssen, gar nicht so oft trainiert werden müssen, weil die ja so oft laufen irgendwie. Ist das so?
0: Das ist richtig. Ja. So, so ähnlich, sage ich mal. Die Sprinter, die werden im Grunde werden alle mal gleich trainiert. Nur eben nachher die schnellen Arbeiten, da wird eben ein bisschen weniger gemacht. Ich mache da, sage ich mal, nur so einen kurzen... Dinger, sag ich mal, 400 Meter, 600 Meter schnell, dann ist gut. Mhm. Aber wenn die dann eine der Woche dreimal laufen, werden sie kaum geritten.
1: Hast du dann, wenn, wenn die so oft laufen, also es gibt ja auch manchmal welche, die laufen dann in einem Meeting zweimal oder so, oder, oder ich glaube ja. früher sogar dreimal, mittlerweile geht das nicht mehr so gut, weil es nicht mehr so viele Renntage, auch während der Meetings gibt, aktuell. Ähm, hast du diesen Plan dann schon wirklich weit vorher, dass du sagst, okay, den lasse ich zweimal laufen oder sonst was irgendwie, äh, oder ent entscheidest du das dann direkt nach dem Start, dass du sagst, der ist noch so gut drauf, den lasse ich jetzt nochmal
0: laufen? Im Grunde äh, habe ich ja schon vorher den Plan, nur ich entscheide immer erst, wenn die Pferde zu Hause sind, in Stall sind. Ich bin noch, sage ich mal, dieses Meeting zum Beispiel, wenn ich dreimal mit dem Transporter nach Hause fahren, da war ich 3600 Kilometer unterwegs mit der Pferde. Und für mich, das hat heißt, mein Vater mich beigebracht, auch die Pferde müssen immer am besten nach Hause mhm. und da holen die sich in die einen Boxen am besten und da fressen sie und so weiter. Und nicht, dass ich jetzt hier eine Woche Urlaub mache, dann in Baden-Baden und die Pferde bleiben da, das ist nicht mein Ding.
1: Okay, also alle wieder nach, nach Hause, wo sie sich Richtig. wohlfühlen und auskennen. Genau. Gut. So, also, dann haben wir jetzt mal äh, über, über die Trainingsmethoden gesprochen. Matthias Seber hat gerade eine WhatsApp geschrieben, by the way. Ich habe gerade mal so ein bisschen mhm. aufs Handy geschielt. Äh, Hallo Alexander, <lacht> bin unterwegs und melde mich morgen. Cheers, Matthias. Das ja, ist halt, geht es nicht. Ist halt leider zu spät, ne? aber das lassen wir, lassen wir jetzt mal so stehen. Bin ich mal, bin ich mal ja. gespannt. Gut, also, ähm, wir haben noch so ein paar Kategorien. Das äh, eine kennst du natürlich und damit fangen wir jetzt auch an. Und das ist der schönste Moment im Rennsport. Der schönste Moment. An was erinnerst du dich denn besonders gerne zurück?
0: Am letztes Jahr Baden-Baden in 1000 Meter 1, 2, 3 mit stahlblueskei pferde
1: Ist auch noch was, was mir in Erinnerung geblieben ist. Aber ich glaube, so eine Viererwette gab es noch nicht, ne? Mit Fuhrmann-Pferden. Nein. Die fehlt noch.
0: Richtig, kommt.
1: Ja, gut, du hast vorhin ja gesagt, du wettest ja eigentlich nicht so gerne oder so viel irgendwie. Aber richtig. komm, die Dreierwette hast du schon getroffen, oder? Nee, habe ich nicht gespielt. Dann kommt die nächste Kategorie. Der peinlichste Moment.
0: Bad Doberan war Andrian, der lebt leider nicht mehr. Der kam mit das falsche Pferd nach oben und war schon im Führing. Da haben wir das mitbekommen. Da sollte Dancing Mo laufen <lacht> und Miss Chocolate war, kam mit angesattelt oder gesattelt von unten hoch. So, der musste, ich sag, die drauf ich nicht runter, das Pferd wechseln. Ich bin in Richtung Steil gelaufen, die Rennleitung einer war an meinen. Jackenzipfel, sag ich mal. Ich <lacht> wollte mich am liebsten in den Busch verstecken, aber ich hatte keine Chance. Und ja. dann kam das Pferd hochgaloppiert und als sie startet, die Sendezeit wurde noch überschritten und hat auch noch gewonnen.
1: Ja, also. Ja, aber
0: das war trotzdem so peinlich.
1: Ende gut, alles gut. Das ja. ist, aber ähm, das haben wir ja, äh, ich glaube Katja Warmbier war das, der das bei uns ja auch im, im Podcast erzählt, der ist das ja auch mal passiert, als er noch am Stall gearbeitet hat, wo mhm. er äh, dasselbe Pferd aus dem dritten Rennen, glaube ich, im siebten Rennen auch nochmal. Äh, so so in, war das da auch. Ja.
0: Mein Sohn hat gesagt, hier sind das, das Pferd muss du mit mir machen, weil der ist zur Ostsee gefahren. Mhm. Und André Jahren hat das alte Pferd genommen. Kannst du
1: die eigentlich alle unterscheiden, deine Pferde? Gerade wenn du jetzt so irgendwie, wie lange dauert das, wenn du so elf, so zwölf Neue hast, bis du die alle kennst?
0: Aber oh, das dauert manchmal, oft dauert das schon einen Moment. Also ja. nachher hat man so ein paar Einheiten oder so ein paar kleine Tricks, wo man die so rauskennt. Mhm. Aber. Also, Nadine kennt die schneller Weg.
1: Haben die sich jetzt schon alle gut eingelebt oder äh, ist da noch der ein oder andere dabei, der noch ein bisschen das irische Klee vermisst?
0: Na, Die letzten sind ja aus einem Samstagabend, die kommen. Mhm. Also, die, die brauchen dann immer schon noch ein bisschen. Ja. Und da sage ich mal, aber. Äh, die kennen keine Möhren und ein paar andere Sachen, damit fressen. Aber im Grunde geht es das schnell.
1: Das, das ist mir auch aufgefallen. Das ist, ich habe ja auch mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Stute aus England gekauft. Die kannte das gar nicht. Möhren, genau. Äpfel, Richtig. ja. Und dann äh, kommen die auf den Geschmack. Am Anfang musste die so ein bisschen zwingen, zu ihrem Glück. Ja. Ja. Und dann ist die es aber so verfressen, die die rastet da völlig aus. Also die, die mhm. steigt dann was weiß ich, wenn die sieht, es gibt Möhren und Äpfel, weil es halt vorher nicht kannte. Ich glaube, das ist bei denen das. das Füttern die nicht so...
0: Richtig, das kennen die dann nicht oder füttern die hm. überhaupt nicht. Oder auch selbst trinken. Manche kennen doch keine selbst trinken. Da muss man eben den ersten Tag aufpassen, dass die eben doch zwölflich saufen.
1: Mhm. Wann sehen wir die denn äh, das erste Mal im, im Rennen, die Iren?
0: Also die Iren, die jetzt gekommen sind, sage ich mal nach vier Wochen. Die meisten haben keine Herpesimpfung, Die müssen immer herpes mhm. impfen Und dann liegt es am deutschen Galopp. Mit dem Eintragen, das ist so, so eine Sache... Ja. Deswegen sage ich immer deutscher Galopp mit Herzblut gegen die Wand.
1: Na, Frank, und <lacht> wir, haben, wir, haben, wir haben doch vorher gesagt, wir machen heute alles nur positiv. Wir reden nicht das über. Das
0: ist, ist, ist doch positiv. Und dann okay. liegt eigentlich an denen. Wie, letzten, ja. wie der große Schluck, alle da, da war der, der Pass, war drei Monate beim deutschen Galopp und wir sollten schon neuen beantragen. Und dann ist er wie durch ein Wunder aufgetaucht. Siehst du, ja.
1: Ja. alles hat ein gutes Ende. Ja? Genau. Ja, Ich habe mir gerade mal so ein bisschen die Nennung durchgeschaut. Ich habe gesehen, du hast schon für Ende März, hast du schon genannt?
0: Ja. Düsseldorf.
1: Richtig. Das aber sehr früh. Da kenne ich eigentlich normalerweise nur einen deiner Kollegen, der so früh schon den Handicap nennt. Das ist Henk Grebe. Der ich ist auch weiß. so. Ja.
0: Ne, Ich wollte das jetzt schon mal ein bisschen machen, weil das ist ja schlimm, dass keine Ausschreibungen drin sind. Für mich ist das ganz schlimm. Ich sitze jeden Tag ein paar Stunden am Laptop mhm. und suche Rinnen für die Pferde eigentlich. Für die ganz, für jedes Pferd habe ich so ein bisschen sage ich mal, eine Route, wo die lang gehen sollen. Ja. Aber wenn, wenn, wenn man nur Renntage hat und keine Ausschreibung, dann ist es schwer.
1: Ja, ich habe hab Henk ja auch mal gefragt, warum er das da macht. Und alles. Und er hat gesagt, ist ja nicht schlimm, wenn du die vorher wieder rausnimmst, zahlst du ja nichts. Ja, ist ja wirklich, erst bei Nennungsschluss wird da ja was gezahlt. Von dem her kann man sich die Route ja schon so ein bisschen zurechtlegen, was das angeht.
0: Ja, und jetzt ist ja so, bei so vielen Pferde und manche brauchen Handicap und manche brauchen das. Und deswegen habe ich das jetzt schon mal so ein bisschen... Aufgeteilt.
1: Bevor ich das jetzt auch bei dir schon wieder vergesse, wollen wir jetzt mal zu unserer Charity-Wette ähm, äh, schwenken. Die Charity-Wette. Es ist ja jetzt ein bisschen komplizierter für dich geworden, weil du jetzt ja eine komplett neue ähm, Sektion von mir genannt bekommen hast, die wieder online ist, nämlich das Trainerchampionat Und was macht Frank Fuhrmann in diesem Jahr? Ne? Nochmal 150 zu 10, wenn du Champion wirst. 50 zu 10, Top 3. 40 zu 10, wenn du mehr als 40 Sieger hast. Also das bliebe dir auch. Ansonsten ist äh, die Charity-Wette... die Wette zweite,
0: ja? das sicher, unter den ersten drei, die 50. Ach, das Und ging jetzt aber schnell. Ja, dass es für ein gutes Zweck ist, da will ich auch was zu tun.
1: Ja, okay. Das heißt, die 100 Euro gehen da drauf. Genau. Ja, was hättest du denn sonst gemacht? Weil das habe ich dir ja gerade erst gesagt, dass es das überhaupt gibt. Was wären sonst deine Alternativwette gewesen?
0: Und sonst hätte ich von meinen Kollegen Herrn Wöhler Marasem genommen in Derby.
1: Marasem, das ist der von Jabba Abdullah? Genau. 300 zu 10 und 68 Platz wird es geben.
0: Ja. ja,
1: ach du, also da, da würde ich aber, das Derby ist noch so lange hin, ja, ich meine, da gibt es natürlich hohe Quoten, aber du hast ja gesagt, lieber auf Nummer sicher gehen, wenn es für einen genau. guten Zweck ist. Also 100 Euro, dass du unter die Top 3 kommst, ähm, 50 zu 10 gibt es. Welcher gute Zweck soll denn von dir beseelt werden, falls es klappt? Irgendwas mit Kindern. Irgendwas mit Kinder. Ähm, Kinder aus Pietz, Kinder Krebsstation, was weiß ich was. Oder wir machen es ein bisschen so wie.
0: Kinderkrebstation, heute ist Kinderkrebswelttag. Ist heute? Oh, okay, ja. dann machen wir doch das. Alle wissen, dass es gestern Valentinstag war, aber das weiß keiner. Das ist oder wenig. Traurig.
1: Ja, dann machen wir es, ja. pass auf, dann machen wir es so, dann, dann äh, verdoppeln wir deinen Einsatz sogar und sagen, es gibt 200 Euro diesmal. Für, okay, das finde ich sehr gut. Ja, weil ähm, die Info hatte ich auch noch nicht. 15. Februar. Wir zeichnen ja immer Dienstagabends auf, dass das mittwochs ja. online geht. Äh, und äh, das finde ich sehr gut. Wir haben ja noch einen eine zweiten äh, Kandidaten, der noch fehlt bei der Charity-Wette, weil ich, weil ich mich letztes Mal so verquatscht habe, dass wir den übergangen haben so ein bisschen. Das ist Dennis mhm. Schirgen. Sollen wir den auch noch mal zusammen anrufen oder bist du schon erschöpft?
0: Nein, alles gut. Ich bin noch fit. Das ist sehr gut.
1: Dann versuchen wir mal, Dennis Schirgen zu erreichen. Ja. Ähm, auf seiner Schweizer Handynummer. Vielleicht haben wir mehr Erfolg als bei Matthias Seber. Sie
0: richtig.
2: Hi, Alex.
1: Hey, Dennis. Ich grüße dich. Du bist live on air mit Frank Fuhrmann und mir. Hallo, Dennis. Hallo, Frank. Bist du schon mal für Frank geritten oder, oder hattet ihr das Vergnügen noch nicht?
2: Doch, Frank hat mich äh, das erste Mal draufgesetzt. Das war Anfang von meinem zweiten Jahr, mein, oder das war Ende meines ersten Jahres. Da habe ich noch recht wenig Erfahrung gehabt um meine sieben konnte noch an einer Hand abzählen.
1: Erfolgreich gewesen oder nicht so?
2: Ich meine, wir waren zweiten am Tag. Call
0: me, Racer. Ja, das war, genau, das stimmt. Und das Pferd war auch nicht so einfach. Und Dennis hat es ja gut gemacht.
1: Dennis, wir wollen dir natürlich auch noch gratulieren. Der letzte Renntag in St. Moritz, der lief ja wie geschnitten Brot für die Schirgens. Also nicht der letzte, sondern der davor. Ja, es, es liegen ja seit der letzten Sendung zwei dazwischen. Ähm, aber dieser erste Renntag, der, über den wir noch gesprochen haben im Podcast, Drei, drei Siege nach Hause gebracht.
2: Äh, Chapeau. Danke dir. Nee, hätte, hätte nicht viel besser laufen können. Und äh, ja. ja, das hätten wir uns wirklich nicht, nicht vorstellen können.
1: Aber ähm, dass das alles über 800 Meter stattgefunden hat, kam euch das jetzt extrem entgegen? Oder meinst du, das hätte auch unter normalen Bedingungen so gut hingehauen? Ähm,
2: ich denke, für den einen oder anderen kam das auf jeden Fall entgegen. Vor mhm. allen Dingen für Identified. Ähm, ich weiß gerade schon, ist zwar nicht viel weiter, aber der ist unheimlich angst, schnell über 800 Meter war ich mir recht sicher, dass da eine Menge schief gehen muss, damit das nicht klappt. Ja. Und ähm, die anderen wusste ich auch, dass sie dass sie gut antreten können. Und ähm, beim Flaggenstart ist natürlich immer von Vorteil, wenn man äh, ein bisschen mehr Erfahrung hat äh, mit dem Flaggenstart. Und ähm, wenn man da halt gut aufpasst und direkt vorne ist, dann ja, müssen ich ja. dann erstmal hinterherkommen auf 800 Meter.
1: Und was war mit Turandot beim letzten ski los? Das war ja ähm, nicht so erfolgreich, wie wir alle gedacht haben. Ich glaube, Vierter geworden, ne? Ja,
2: richtig. Die wurde Vierter in der letzten Runde, ist sie recht eingebrochen auf der letzten halben Runde. Ja. Ähm, ja, ich denke, wir werden diesmal, oder Valeria wird sie ein wenig ähm, ja besser dosieren zu, zu Beginn, ein bisschen besser einteilen. Und ähm, wir werden zudem noch Seitenländer, dass sie drauf bekommen, ein bisschen besser konzentriert vorne. Dass er nicht so abgelenkt ist von dem Pferden nebendran. Mhm. Richtig, richtig. Weil das heißt natürlich mit dem Fahrer hinten dran nochmal ein anderes Pferd, ist, wie der Reiter, der dann von oben doch mehr einwirken kann wie, wie der
1: Fahrer hinten. Dann gib uns jetzt nochmal ein paar Tipps für Sonntag für St. Moritz. Wir haben vorhin ja schon mit Philipp kurz gesprochen. Der ist ja sogar vor Ort. Der wird ja mit, mit René ähm, zusammen nach St. Moritz reisen, wenn alles gut geht. Wen können wir denn wetten in St. Moritz am, am letzten Tag, am kommenden Sonntag? Und im
2: Ersten, wir auf jeden Fall wieder Identified. Aha. Auch wenn jetzt am zweiten Wochenende, zweiter war eine halbe Länge geschlagen, aber der, der gewonnen hat, steht jetzt die Kilo ungünstiger. Mhm. Von daher ähm, ja, denke ich, kann das zur Formumkehr schon reichen und der große Preis ist, ist super offen. Also äh, da wird, wird es wahrscheinlich Starterlimit geben, es 16 Pferde höchstwahrscheinlich laufen. Hoffen natürlich alle, dass die Bahn in einem guten Zustand sich präsentieren wird. Ja. Ähm, ja weil 800 Meter dann, haben wir noch mal, dann wird alles nochmal richtig durchgeschüttelt. Und dann ist wirklich im großen Preis äh, alles möglich.
1: Ja, weißt du da schon und irgendwas, da, ob, das, ob das über 800 oder über 2000 stattfinden wird? Also gibt es da schon irgendwelche Hintergrundinfos, die du hast? Oder entscheidet nein, sich sowas echt nein, kurz?
2: Nein, also hm. das ist wirklich kurzfristig. und Moment ist die Bahn in, ist in einem guten Zustand. Da kann man nicht sagen, aber die nächsten Tage sind doch eher auf der Wärmen. Also auch von der Wettervorhersage und die Nächte auch nicht so kalt. Von daher weiß man da nie, wie, wie sich der See da verhält. Mhm. Und ähm, es, rei es reicht halt, wenn weißt, Mitte des Schlussbogens auf einmal eine schlechte Stelle ist, dann kann man nicht durch den Schlussbogen galoppieren und muss auf einmal 800 Meter gerade Bahn machen. Von daher ist man da wirklich dann darauf angewiesen, was die äh, Geräte am Sonntagmorgen sagen Und dann werden wir gegen halb 11 wahrscheinlich erst mehr wissen.
1: Okay. Also, dann wollen wir doch jetzt deine Charity-Wette nachholen. Ich glaube, die ist nämlich nicht für den großen Preis von St. Moritz, hast du ja selber gesagt, sehr offenes Rennen, sondern für ein anderes großes Rennen. Die Charity-Wette.
2: Richtig, meine Charity-Wette ist für den Preis der Diana und zwar Nachtrose.
1: Nachtrose, meine von deinem Papa, von Peter Schirgen. Richtig, richtig. 400 zu 10 und 88 Platz, das ist ja, das klingt ja super. Das ist jetzt so ein Pferd, wo ich normalerweise sagen würde, wenn der Sohn, wenn Dennis Schirgen sagt, die kann man jetzt schon für die Diana wetten, dann hat er solche Hintergrundinfos, dass ich da Haus und Hofer wetten würde. Nur dem Namen nach und dem Dress nach zu urteilen, das ist nämlich Steinitzer, habe ich ein bisschen Angst, dass Nachtrose sehr nah mit einem Pferd verwandt ist und dass du das nur aus Sympathie machst.
2: Ähm, das auch, aber nicht nur. Ich habe sie ja auch schon im Training selber gerettet. ja ist äh, wie, die, wie die ganze Familie eher auf der späteren Seite, deswegen auch neu gelaufen. Mhm. Aber ähm, wirklich eine wunderschöne Fuchsstute. Und ähm, ja, die meisten Fuchsstuten auf der Linie, ob fair ob Nightflower, waren ja nicht so nicht so schlecht. Zwar Nightflower und Nphea beide nur geschafft, zweiter zu werden in Diana vielleicht, schafft nach Rose, den ersten Diana-Sieg zu holen für die Linie.
1: Das heißt 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz?
2: Nein, 50 Sieg, 50 Platz, weil es geht ja für einen guten Zweck. Ja. Von daher müssen wir ja schauen, dass da auf jeden Fall was zurückkommt.
1: 2.440 Euro. Weißt du schon, an welchen guten Zweck es gehen soll?
2: Ja, klar. Das soll ähm, an die Aktion for Children Living gehen. Mhm. Das ist ähm, eine Charity, die unterstützt die Kinderkrebsklinik in Düsseldorf und ähm, kommt ursprünglich aus dem Krab-Rennsport von Uwe Ceben, der auch schon mal bei dir zu Gast war. Der hat einen äh, ja einen Charity-Rennstall, ich mal, gegründet und ähm, das Pferd läuft ähm, ja für die Kinderkrebsklinik und jegliche Gewinne werden da gespendet und ich finde das echt eine recht coole Idee. Ja. Es sind äh, recht viele ähm, Anteilseigner mit dem Pferd dabei, auch ähm, aus dem Galopprennsport Leute, die man kennt. Von daher denke ich, das ist echt eine coole Geschichte, die man da unterstützen sollte. Und ähm, ja, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf lenken kann dann.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem schließt sich der Kreis jetzt wieder. Nämlich, Frank, jetzt kannst du dem Dennis mal sagen, was heute für ein Tag ist.
0: Heute ist Kinderkreis da und ich habe das ungefähr auch für, die, für den gleichen oder ähnlichen Zweck meine Wette gemacht.
2: dann ich da Also das muss ein gutes Omen sein.
1: Exakt. Genau, und über diese ähm, äh, Children-Geschichte von Uwe Sevens kann man sich in unserem Vollhorst-Podcast Folge Nummer 17, das war im September, äh, kann man sich da auch noch mal ein bisschen, bisschen mehr Infos holen. Die hieß Schlag den Trab, das sind ja die tollen Titel von unserem Sascha von Pferdewetten.de und da haben die ganzen Traber, Heinz Wevering war da auch zu Gast und so weiter und so fort. Und Uwe Zevens hat da über diese Aktion erzählt. Finde ich toll mit so einem, so einem Charity-Pferd, was für einen guten Zweck läuft. Kann man im Galoppsport vielleicht auch mal machen, oder? Frankie, Wenn mal ja. irgendwie Finde
0: ich, finde ich eine super Idee. Ja,
1: finde ich eine coole Sache. Genau. So, ähm, Dennis, dann äh, dir Hals und Bein am Sonntag in St. Moritz. Hast du bis dahin noch irgendwas irgendwie zu tun? Ist da noch ein Renntag unter der Woche? Ne, wahrscheinlich nicht. Ne? Du bist erst hast nee, jetzt
2: frei. Toller nee. Fokus auf, auf Sonntag. Frei habe ich nicht. Ja. Arbeit geht weiter.
1: Coca-Cola geht weiter, genau.
2: Mhm. Richtig, richtig. Wir müssen weiter fleißig verkaufen. Ja. Naja, voll
1: da. Und äh, ich habe übrigens auch ein, wieder mal einen, einen bösen Leserbrief bekommen. Und zwar von einem Schweizer Zuhörer, der mich gerügt hat, weil ich ja gesagt hatte, dass es ja diese Limonade in der Schweiz gibt, die Abrotz heißt. Und äh, zum einen, <lacht> zum einen ist das der Quellort, ja. Äh, der Quellort ist also Abrotz, das ist irgendwie so die, diese Gemeinde da, ja. Ähm, der, daher der Name. Und es ist keine Limonade, sondern es ist ein Wasser. Also das. Äh, <lacht> will ich an dieser Stelle nochmal richtig stellen, bevor irgendwie hier noch Milzbrandbriefe geschickt werden. Gut, Dennis... Dir alles Gute, viele Grüße an deine Frau und Hals und bein für Sonntag. Auch. Und diesmal werde ich, ja, ich euch auch wetten. Ja? Danke. So, Frankie, dann haben wir jetzt ja. alle Pflichtaufgaben erfüllt ähm, mit Bravour. Ich bin froh, dass wir nicht einmal das Wort Corona erwähnt haben in der heutigen Sendung, weil ich glaube, sonst hätten wir mit dir einen zehnstündigen Podcast, wo du noch an die Decke gehst oder irgendwas. Ne?
0: Gibt es doch nicht mehr, deswegen brauchen wir nicht mehr erwähnen. <lacht> Eben. Und ansonsten bleibt mir eigentlich... In der ist alles aufgehoben, das war so schön.
1: Ja, ich, ich, es gibt aber, glaube ich... Ähm, im März oder irgendwann soll auch in Deutschland äh, der Freedom Day kommen, habe ich gelesen. Auf
0: das hört sich gut an, ich, da, da gehe ich hin.
1: Da gehe ich auch hin, da, dann treffen wir, da treffen wir uns da auf ein, auf ein leckeres Getränk. Es gibt ja in Dortmund auf der Rennbahn einen, einen Drink mit Gin, der heißt Frankies oder irgend sowas, ne?
0: Frankies Spezial.
1: Frankies Spezial.
0: Mit Ginster und Frankie hat den dann so ein bisschen aufgeputscht mit Limette und Gurke ja. und Tonic.
1: Also wer da ins Wettbistro geht, der kriegt genau. Limette, Gurke, Tonic, Gin und einen Drink namens Frankies Spezial, kann man, kann man an der Stelle immer erwähnen <lacht> für muss den muss man Nixen.
0: unbedingt trinken. Dann. Ja,
1: also, also, man, es gibt viele kulinarische Highlights in, in ja. Dortmund auf der Rennbahn, aber das zählt auf jeden Fall zu den ganz besonderen, das ist sehr, sehr gut. So, sehr gut, dann haben wir eigentlich alles, ich, ich habe ich hab immer so eine Liste mit so Themen, die ich irgendwie ganz gerne ja. besprochen habe, aber ich hab, wir haben alles abgearbeitet. Zu, zu deinem Geburtstag kann ich dir noch nachträglich gratulieren, 60 glaube ich, ne? 60, wunder
0: genau. ja. Geburtstag, gar nicht so lange her, wie lange? Richtig. Du war am Totensonntag, 21. November.
1: 21. oh guck mal, auch schon wieder drei Monate, ne? Eben doch. Das heißt, Zeit, Zeit fliegt ja irgendwie. Ja. Hast du schön
0: ausgiebig gefeiert, oder? Ja, doch waren so ungefähr 200 Personen da draußen. Wir haben super gefeiert.
1: Ja, das ist schön, gut. Und wie fühlt es sich jetzt an mit 60, irgendwie anders oder immer noch?
0: Vorher hatte ich ein bisschen Probleme damit, aber jetzt auch nicht anders. Ich sage, ich sage das so, die Zeit von 30 bis 60 ist genauso lange wie von 60 bis 90. Also nehme ich locker.
1: Ja, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ich danke dir, mein lieber
1: Frank. Ja. Mach's gut.
0: Ich danke dir auch. Ciao und grüße die Welt.
1: Das war also Vollhorst für diese Woche mit unserem Gast, mit dem Eventuell Trainer-Champion 2022, zumindest hat er diese Ansage gemacht, mit Frank Fuhrmann, außerdem Philipp Minarik und Dennis Schirgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt jederzeit eine positive Bewertung abgeben. Das geht ja mittlerweile bei fast allen Plattformen. Gebt da gerne fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, gebt gar keine Sterne. Also einfach nichts anklicken. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe